0: Moin Moin und herzlich willkommen zur 67. Episode von Podcast Held und Er. Mein Name ist Gordon Schönwälder und super, dass du am Start bist. Ja, heute geht es um eine Frage, die in der Vorbereitung eines Podcasts extrem wichtig sein kann, nämlich Wie mache ich das jetzt eigentlich? Soll ich jetzt ein Skript schreiben? Soll ich irgendwie freisprechen? Soll ich irgendwie ablesen? Soll ich mir Stichworte machen? Himmel, wie mache ich das? Diese Frage, auch in der Lautstärke und in der Intensität, <lacht> habe ich mir selber gestellt äh, vor ein paar Jahren. Und naja, ich, ich habe irgendwo so meinen Weg gefunden. Den will ich dir auch mal skizzieren. Und auf dem Weg wirst du vielleicht den einen oder anderen Tipp finden, der dir bei deinem Podcast auch weiterhelfen könnte. Jetzt aber erstmal Musik ab. Podcast Hero. Podcast Heroes. Here come the Podcast Heroes. Ja, bevor ich zum Kernthema komme, noch eine kurze Sache in eigener Sache. Äh, ich möchte dir ganz, ganz dringend ans Herz legen, das Social Media Sommercamp von Sabine Piari zu besuchen. Das ist am 18., bzw. vom 18. bis zum 22. Juli. Also schon, wenn du das hier hörst, übernächste Woche. Das Coole an der ganzen Sache ist, es gibt ja so viele Sommercamps und hier irgendwelche Expertenrunden und da irgendwelche Expertenrunden. Ist hier quasi auch 15 Experten, 15 Webinare ist das Stichwort. Aber, jetzt kommt das große Aber. Ich war jetzt schon zweimal dabei. Ähm... Und ja, ähm, ich, der, der große Unterschied, auch wenn ich jetzt Leuten von den Karren pisse, hier gibt es nicht nur irgendwie so einen Impulsvortrag und dann am Ende so einen Pitch zum eigenen Produkt. Nein, hier gibt es wirkliche Tipps handfeste umsetzbare Tipps zu bestimmten Themen aus dem Bereich Social Media. Ich freue mich zum Beispiel tierisch auf ähm, Shelia Stevens, die dabei ist, die etwas zum Thema Vertrauen aufbauen durch Videos sagt. Oder ähm, den Vortrag von Katharina Leewald, da geht es um Landingpages, wie man die richtig, wie man die richtig macht. Äh, Martina Fuchs etwas zum Thema Livestreaming. Der Ivan Blatter zum Thema Redaktionsplan. Also vollgepackt, ähm, Facebook, ähm, Pixel, kund gegenrechte Kundengewinnung äh, mit Facebook vom André Schneider. Äh, Maren Matschenko äh, spricht etwas zum Thema Visual Brand Storytelling, richtig cooles Zeug. Ich bin auch dabei und mache ein Webinar zum Thema Abheben von der Masse, wie man mit einem Audio-Freebie als Leadmagnet magnet ja, das E-Mail-Marketing ankurbelt. Es gibt noch ein paar Plätze zur Verfügung, beziehungsweise noch so ein paar Restkarten. Ähm, sonst ist das Ding schon gnadenlos ausverkauft. Ähm, wenn du Bock hast, dabei zu sein, dann geh einfach auf die Shownotes zu dieser Episode. Das ist podcast-helden.de slash Episode 67. Und da findest du in den Shownotes einen Link zu dem Social Media Sommercamp vom 18. bis zum 22. Juli. Das Ding lohnt sich. Gut, jetzt aber mal zum eigentlichen Thema des Ganzen. Ich wollte dir ja zeigen, wie du, ähm, ja, oder mit, mit, mit welchen Möglichkeiten du deinen Podcast, deine Episode ähm, planen kannst. Und es ist so, dass ich. Ja, ich habe ja jetzt nicht, ich war jetzt nicht der, der, der erste deutsche Podcaster. So bei weitem nicht. Ich bin mit Sicherheit auch vielleicht der, in, in der zweiten Generation äh, deutscher Podcaster, vielleicht sogar erst in der dritten Generation, weil es gab schon eine Menge gute Shows, bevor ich überhaupt angefangen habe. Also da bin ich jetzt ähm, also da möchte ich jetzt möchte jetzt nicht so stehen haben, dass ich irgendwie jetzt der zu den Ersten gehöre oder sowas um, um Gottes Willen. Aber Zumindest gab es äh, 2012 jetzt noch keine Anleitung oder sowas, die ich gefunden habe, um jetzt so, 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 ja, so einen Podcast zu machen. Zumindest habe ich es halt nicht am Schirm gehabt. Und ich, ja, es gab halt so ein paar Podcaster, die ich auch echt klasse fand. Also einige aus ähm, das Abenteuer-Leben, ähm, unter anderem irgendwie das Abenteuer-Coaching mit Sebastian Stockebrand oder irgendwie was von ähm, das Abenteuer-Motivation. Äh, von. Oh, jetzt ist sie weg. Nikola Fritze, natürlich. Die einzigartige, deren Namen mir gerade echt empfallen war. Nikola Fritze, habe ich rauf und runter gehört und manche Episoden sogar doppelt. Was sie aber damit sagen will, es gibt und gab damals schon. Echt gute Leute, die so richtig frei sprechen konnten, die so runter erzählen konnten, wo man nicht gehört hat, hey, die sind irgendwie nervös oder die haben jetzt irgendwie so Berührungsängste. Nee, die waren so richtig im, in ihrem Ding drin, haben so von ihren Leidenschaften erzählt und von ihrer Expertise halt und die wirkten so richtig fit am Mikro so und konnten vor allem recht flüssig und spontan wirkend sprechen. Also irgendwie das genaue Gegenteil <lacht> von mir, ja. Die ersten Versionen so von dem von meinem Lösungsmittel Podcast, äh, den es übrigens immer noch in iTunes gibt, den ich auch da lasse als meinen ersten Podcast, ähm, der war jetzt äh, so eine richtige Herausforderung für mich. Ich war mega perfektionistisch und ich habe äh, 2012 die ersten Episoden aufgenommen und habe die wie alle in die Tonne getreten und habe dann ähm, ja, im Endeffekt 2013 erst die ersten Episoden losgelassen und ich habe so viel Sachen gelöscht, weil ich war so mega unzufrieden. Ich hatte Füllwörter und ich hatte S und, S und, S und Schachtelsätze, so mega lange Sätze, unvollendete Sätze, ich, das kennst du vielleicht. Vielleicht kennst du es auch von mir. Wenn du diese wenn du diese Show durchhörst, ich habe ja auch hier in dieser in dieser Show ähm, Podcast heldon und Air ja auch eine Entwicklung und ich habe ja ganz am Anfang... Auch anders gesprochen als jetzt zum Beispiel, weil jetzt auch locker zwei Jahre ähm, knapp zwischen mh, ja zwischen dem Start und heute liegen. Und ich bin ja jetzt auch zwei Jahre älter geworden. Aber vielleicht kennst du das auch von dir selber, dass du, wenn du auf einmal die rote Lampe leuchtet in der in der Anzeige vom Aufnahme, von der Aufnahmesoftware, dass du irgendwie anfängst, merkwürdig zu reden. Und du ärgerst dich voll, wenn du dich versprochen hast, weil du das herausschneiden ja musst und dann wirst du noch nervöser. Hi, ei, 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 Also im Endeffekt bei mir dauerte das auch so einige Versuche, diverse, kann Kaffee später, Kopfschmerzen, Aspirin, also das volle Programm. Und ich habe irgendwann irgendwann so einen Workflow gefunden, der heute irgendwie auch immer noch meiner ist, den ich aber inzwischen erweitert, beziehungsweise an den richtigen Stellen schon ein bisschen entspannt verschlankt habe. Und du merkst, wenn du das so hörst, jo, das ist ein Prozess. So, und darauf, und das ist das Erste, was ich dir mitgeben möchte, das ist ein Prozess und darauf darfst du dich auch einlassen. Mein erster Schritt war, dass ich ein Skript von dem gemacht habe, was ich sagen wollte. Und das, dabei ist mir aufgefallen, und das kennst du vielleicht auch von dir, dass wenn du etwas liest, beziehungsweise etwas, etwas, etwas schreibst, dass die Sätze so mega akademisch klingen. Ja, sobald wir uns hinsetzen und etwas schreiben, da verfallen wir in so einen Schulmodus. Und wir wollen dann so gebildet klingen und nicht dumm. <lacht> so. Das Problem ist nur, wenn man das dann abliest, dann klingt das total steif, total unlässig, unsexy. Und wie ich finde, naja, es geht halt besser. Ich habe auch viel zu lange Sätze benutzt. Ich hatte... Keine Ahnung, ich hätte voll viel Nebensätze, eine Menge Substantive und so weiter und so fort. Und so Seiten oder Blogs oder Podcasts, die einem so besseres Schreiben zeigten, die gab es 2012 noch nicht. Zumindest habe ich es auch nicht am Schirm gehabt, denn ich habe ja Vollzeit gearbeitet plus halt eine Menge äh, Hin- und Rückfahrt. War ja auch immer locker 35 Minuten oder 40 Minuten sogar hin und zurück. Also ich habe noch, noch, noch mal 5, 6 Stunden gebraucht für die Fahrerei. Und da, daneben ist halt auch nicht viel möglich. Ne? Nicht so wie jetzt. Und äh, vielleicht gab es das aber irgendwie. Zumindest habe ich es nicht am Schirm gehabt. Wenn du, und das ist jetzt so, manchmal ich mal kurz eine Tür auf. Wenn du selber fitter werden möchtest, was das Schreiben angeht, was so dieses mh, lockere, natürliche Schreiben angeht, dann habe ich da ein paar Empfehlungen für dich, die alle nichts Kost, beziehungsweise doch ein, ein Buch, was ich empfehlen möchte von Wolf Schneider, Deutsch für junge Profis, ist richtig, richtig gut, habe ich auf dem Kindle gelesen, ähm, Wolf Schneider ist so der, der, der also ein echter alter Hase des, des äh, Journalismus und der hat ein Buch geschrieben über, ähm, ja, lebendige Sprache, wie man sie heute auch einsetzen kann und das Buch, obwohl der Mann schon, äh, ja, deutlich im Rentenalter ist, ist das zeitloses Wissen, was du dir, ähm, durchaus geben kannst. Das Buch ist von 2011, also relativ aktuell und immer noch äh, praxisorientiert. Da gibt es noch so einen Werbetextenbereich vom Affenblog und auch äh, der Walter App hat so ein so E-Book ein, so ein e geschrieben, so ein, so ein kostenfreies Doping für deinen Schreibstil. Super gut, verlinke ich in den Show Shownotes. Kannst du dir dann runterladen oder mal angucken. Ich war auf jeden Fall in dieser, in dieser Zwickmüde, als ich da so gesessen habe und geschrieben habe, weil ich ja einerseits... Füllwörter vermeiden wollte und mich strukturieren wollte, weil ich eben kein guter Rhetoriker bin. Andererseits wollte ich so schreiben, dass es eben nicht hölzern klingt. So, das ist so diese Zwickmühle, in der ich war und die damalige Lösung war, ich habe mir selber diktiert, was ich sagen möchte und zwar laut. Ich bin also durch mein Arbeitszimmer und habe mit mit den Pflanzen gesprochen oder mit der Katze oder mit dem Schreibtisch. Und Sätze, die ich gut fand, die habe ich dann so aufgeschrieben, wie ich sie gesagt habe. Und zwar ganz genau so. Und da würde sich, wenn, wenn, wenn man das so sieht, jeder Deutschlehrer, der wird sich so an den Kopf fassen. Wolf Schneider vielleicht auch. Und ja, dann wenn du mal so siehst, was du in der Alltagssprache sprichst, ist das schon ein deutlicher Unterschied von dem, was du so schreiben würdest. Hauptsätze ohne Nebensatz, vollkommen normal. Wenn du einen Satz mit und anfängst, ist auch vollkommen normal. Du musst mal drauf achten. Du musst mal drauf achten, was du sagst, wie du es sagst. Das ist schon irgendwie cool. Und das ist im Endeffekt auch der Stil, den, ich, äh, den du dann im, 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 im Blog kultivieren darfst. Das ist so ein Schreibstil, der, den du dir erlauben darfst, wenn du auch Blogs Zum Beispiel, du solltest halt sehr verständlich schreiben, ohne dass man jetzt zweimal was lesen muss, also nicht so akademisch und dass man so ja, so, so, so runterscannen kann, ne? Das ist äh, schon nicht schlecht. Es wird aber auch so sein, wenn, wenn du das ausprobierst mit dem, mit dem Skript, dass, ähm, auch die Alltagssprache in den ersten Versuchen, nicht so Alltagssprache alltagssprachig klingt, wenn du es abliest. Und das ist auch vollkommen normal. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Ich gehe mal davon aus, es hat irgendwas mit der Schule zu tun oder weil wir es so selten machen, keine Ahnung. Wenn wir uns hinsetzen und einen Text lesen, die meisten von uns, die verfallen in so einen Singsang. So als wenn ich meinem Deutschlehrer meinen Aufsatz vorlese. So klingt das dann. Und ah, das, das ist etwas, das haben wir so drin. Ich vermute mal, und das ist sehr plausibel, glaube ich, das liegt daran, dass wir das so selten tun. Das heißt, was du machen darfst, du darfst das üben. Du darfst üben, laut zu lesen. Und du darfst auch nicht, dich nicht wundern, wenn es so ein bisschen komisch klingt. Du musst üben, einfach sprechen, mit deiner Mimik experimentieren, also mal die Augen aufmachen, mal so ein bisschen keine Ahnung, mal so ein bisschen den Schauspieler rauslassen, mal etwas böse sagen, mal etwas so sagen, lieben, weil, keine Ahnung, ir irgendwelche, irgendwelche Grimassen machen dabei und du wirst merken, wie du modulieren kannst, wenn du dann deine, deine, deine Mimik benutzt. Mach das am besten, wenn niemand zuguckt, weil es sieht sonst ein bisschen doof aus. Es sei denn, du machst es in den öffentlichen Verkehrsmitteln und du kriegst immer einen Sitzplatz, versprochen. Das ist aber ein anderes Thema. <lacht> Jetzt wirst du dir vielleicht denken, okay, das mit diesem Skript machen klingt plausibel, ist aber vermutlich eine Menge Arbeit und da hast du natürlich vollkommen recht. Es ist eine Menge Arbeit, die du da hast. Da möchte ich dir auch gar keine Illusionen geben. Der Vorteil ist aber, dass du schon einen gesprochenen Text hast, der frei ist von Füllwörtern oder Fülllauten und du hast direkt noch ein Transkript. Den kannst du in den Blog packen und ist super für Google. Ab und an werde ich gefragt, hey Gordon, wo machst du deine Transkripte? Und sage ich meistens, ja, ich mache keine Transkripte, So, ich habe hier den Blogartikel und den spreche ich danach ein. Also schreibst du zuerst und sprichst es dann? Ja, hört man gar nicht. Dankeschön. Habe ich mir auch echt antrainiert. Ich, ich habe halt diesen Text jetzt hier. Und das ist auch so ein, so ein Stück weit, was ich mit Verschlankung meine. Ich habe den Text ja geschrieben. Ich weiß ja, was steht Und ich scanne den mal so zwischendurch und rede den eigentlich so runter. Ich lese ihn ja nicht ab. Ich rede ihn mehr so runter. Das ist so eine Mischung aus, keine Ahnung, Scannen und Lesen. Das hat sich jetzt über die Jahre aber so eingebürgert. Und das könnte ich, glaube ich, nicht vom Fleck weg. Wo war ich? Gut, dass ich einen Text habe. Genau. Das ist immer ein ziemlich guter Punkt. Also, selbst wenn ich jetzt so einen Text habe, den ich jetzt als Grundlage habe, so wie den jetzt hier auch, den ich jetzt hier mehr oder weniger ablese, in diesen Podcast-Episoden erlaube ich mir ab und an nochmal so Türen aufzumachen und etwas anderes zu erzählen. Das heißt, diese, diese Podcast-Episoden sind eigentlich die erweiterte Version der Blogartikel. Gut, jetzt aber vielleicht noch mal so etwas zum Thema weniger Vorarbeit und das machst du am besten mit Stichworten. Die sind nämlich mega schnell erstellt und mit ein bisschen Routine, wenn du jetzt so wenn du jetzt so ähm, Skripte machst, dann könntest du auf die Idee kommen, anstatt dieser Skripte vielleicht mal Stichworte zu nutzen. Oder vielleicht sogar direkt von Anfang an. Dir wird aber schnell, wird aber auffallen, dass du auch, wenn du jetzt so Stichworte hast, nicht so flüssig runter erzählen kannst. Ähm wie jetzt so einen Text ablesen oder sowas oder spontansprache deswegen neigen auch viele dazu zu sagen hey ich mache gar nichts ich mache einfach freies Reden gefährlich komme ich gleich zu <lacht> aber erstmal zu den Stichworten mit Stichworten zu sprechen ist auf jeden Fall äh, ja leichter schneller auf jeden Fall weil du halt nicht viel Vorarbeit brauchst hast aber natürlich am Anfang viele 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 Füllwörter. du musst Sachen überlegen und das musst du alles rausschneiden am Ende. Du bist also in der Vorbereitung schneller, als wenn du jetzt ein Skript schreiben würdest, brauchst aber in der Nachbearbeitung unter Umständen länger, als bei einem geskripteten Text, weil du ja diese ganzen Füllwörter rausschneiden möchtest. Aber, und das ist halt der Weg, den ich gegangen bin, das mit den, mit den Stichworten ist an sich eine ziemlich smarte Sache, ähm, weil du irgendwann dein Gehirn trainierst. So, dein Gehirn wird durch das Tun, ähm, geübt da drin, mit Stichworten auszukommen. Das ist also ein, ein ein Prozess, der, ja, das ist quasi Lernen. Das kann man nicht so, das muss man tatsächlich üben. Und deswegen, wenn du jetzt mit Skripten arbeitest, probier gerne mal aus, nur über, nur ähm, Stichworte zu nehmen. Oder wenn du, wenn du jetzt angefangen hast und jetzt die, echt die Frage hast, hey, was mache ich denn jetzt, dann würde ich diese ganze Skriptkiste erstmal weglassen und versuche dich erstmal an diesen, ähm, an den, äh, jetzt habe ich den Faden verloren, an den Stichworten, genau. Dass wenn du die, wenn du das nämlich kannst, dann bist du vom, vom Workflow, von der Arbeit her deutlich schneller, als wenn du ein Skript schreibst vorher. Es sei denn, du möchtest natürlich auch etwas für deinen Blog haben, dann macht es Sinn, äh, ein Skript zu haben. Warum wirst du noch schneller, wenn du ähm, öfter mal mit, Übersch mit ah, ich will immer Überschriften sagen, mit Stichworten arbeitest? Ähm, irgendwann, und das erlebe ich jetzt auch gerade so bei meinen, bei meinen äh, Coaches hier, wenn ich wir haben ja jetzt den äh, Werde-zum-Podcast-Heldenkurs gerade und da habe ich habe ich auch mit Leuten zusammen und dann bin, bin ich in, in diesem Prozess irgendwie mit drin und ich höre häufig so, ja, ich muss so viel s und Ös und, und Pausen rausschneiden. Ja, das will man am Anfang auch, möglichst einen, einen perfekten, ein perfekten, ein perfektes Ergebnis haben. Mittlerweile mache ich das ja so. Hier zu Hause zumindest, so bei mir in meinem Workflow. Ich schneide eigentlich nur noch raus, wenn ich überlegen muss, wer Nikola Fritze ist. <lacht> Und wenn der Postbote klingelt. So, also alles andere an Füllwörtern. Mein Gott, das gehört halt zu mir. Ja, lange Überlegungsphase. Wenn ich jetzt irgendwie zehn Sekunden über irgendwas nachdenke, ja, schneide ich natürlich auch aus. Aber wenn mir jetzt ein Wort nicht einfällt oder ich immer Überschriften sagen will und Stichworte meine, dann ist das halt so. Das ist nicht perfekt, das weiß ich, aber das gehört zu meiner, zu meiner Persönlichkeit. Ich will gar nicht so perfekt wahrgenommen werden, sondern ja, authentisch, nahbar, mit Makel und gleichzeitig, so hoffe ich zumindest, professionell. So. Also du darfst auch mit deinem Eigenanspruch ein bisschen arbeiten. Ähm, man braucht auch ab und an mal so ein paar Füllwörter oder Ärs und Ös, ähm, damit dieser Text nicht zu klinisch wird. Ich habe einige Episoden von einem Podcaster gehört, der ziemlich bekannt ist, ähm, der seine Episoden hat nachbearbeiten lassen. Und ähm, ich weiß nicht, ob es mir nur aufgefallen ist, weil ich halt irgendwie sehr audiophil veranlagt bin, keine Ahnung, aber da werden sämtliche Ärs und Pausen aus dem Text genommen, ersetzt durch Stille, und das Ergebnis ist, also wieder alles, alles zusammengefügt dann am Ende und das ist so ein Staccato von Sätzen. Satz, 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 Bam, Satz, Bam, 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 Bam. Das ist, so würde niemand sprechen. Ja, vollkommen frei von Füllwörtern, vollkommen frei von übertrieben langen Pausen, aber das Ergebnis wirkt irgendwie künstlich. So eine Pause wie jetzt zum Beispiel, um das Ganze mal sacken zu lassen. Das Ergebnis wirkt künstlich. Pause. Wenn du es rausschneiden würdest, und direkt der nächste Satz käme, das wäre Staccato. Ne? Das wäre super künstlich. Also sei bitte nicht zu streng mit dir selber, wenn du so einen Text einsprichst. Es wird den wenigsten auffallen, dass du vielleicht drei, vier Earths mehr hattest als in der letzten Episode. Alles cool. Alles cool. Wenn du aber vorher von einem Skript oder ein Skript gelesen hast, abgelesen hast, eingesprochen hast und dann wechselst auf eher spontanes Sprechen, das kann man da hören. So, und ich habe auch die, die Rückmeldung bekommen, als ich komplett gewechselt habe oder mal so eine Episode mehr oder weniger aus dem, aus dem Stehgreif gemacht habe. Wow, God, da hast du aber jetzt viele Füllwörter benutzt. So what? So what? Ich habe es dann erklärt. So, hey, ich bin, ähm, ich wechsle gerade so. Ich habe mal irgendwie so Bock, ein bisschen zu experimentieren. Ich will gerne mal irgendwie ein bisschen freier sprechen. so Und dann kann es sein, dass ich so ein bisschen äh, stolpere manchmal oder irgendwie in ein etwas anders klinge als sonst. Aber hey, das ist so. Das ist halt so. Wer, wer, und wer damit ein Problem hat, wenn du jetzt anfängst, äh, spontaner oder freier zu sprechen, hey, der gehört doch gar nicht in deinen Zuhörerkreis, oder? Wer, wer sich deswegen an dich wendet, Energie aufbringt und dir, zu sch und, und dir irgendwie schreibt, irgendwie, ich finde das doof, was du tust, ja, dann soll er weggehen. Das Arbeiten mit Stichworten, das mache ich übrigens bei äh, Solopreneurs Moshpit nur. Der Workflow ist so, ich habe eine Episodenidee, die trage ich dann in Evernote ein und zwar direkt mit ein paar Stichworten. Und diese Stichworte landen dann als Kernaussagen der Episode fast immer, so wie sie sind, eins zu eins, auch in, im Blog bzw. Im, 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 äh, im Podcast. Und an diesen Kernaussagen, ja, da hangele ich mich so durch die Episode. Das ist, ja, ich weiß, das ist roh, ich weiß, das ist ähm, nicht perfekt. Das, dafür ist es aber echt authentisch und nahbar. Und ich bekomme sehr viel Reaktion auf diese Show, weil die Zuhörer denken, ich rede mit denen. Das ist so authentisch, Gordon. Das geht gar nicht anders. Und das kannst du auch. Das kannst du auch, indem du dich traust. Und das ist jetzt so ein bisschen meine Motivation, die, das Skript wegzulegen. Das habe ich auch gar nicht im Blog drin. Das ist so, so unter uns jetzt gerade. Versuch dich eher an den Stichworten, versuch eher etwas etwas echter zu sein und lass vielleicht auch ein paar Füllwörter drin, okay? Jetzt aber noch ein paar ähm, Worte zur freien Rede. Meine Welt sieht so aus, dass freies Reden echt schwer ist. Also ich kann mit Sicherheit besser frei reden als vor drei Jahren so, aber ich brauche trotzdem, wenn ich eine Episode aufnehme, irgendetwas, an dem ich mich entlanghange. Und meistens ist es das Ziel, was ich für eine Episode habe. Denn habe ich das Ziel für eine Episode, habe ich automatisch einen roten Faden und kann meine Inhalte nach dem Ziel anpassen oder auf das Ziel ausrichten, wenn man so will. Das Ziel ist also von so einer Episode, hey, der, soll jetzt, der Zuhörer soll am Ende befähigt sein, etwas zu tun oder soll ein bestimmtes Wissen haben oder motiviert sein oder irgendetwas gehört haben. Ich muss also gucken, welche, wie ich das als Ziel habe, muss ich gucken, welche Inhalte gebe ich dem Zuhörer, damit er in der Lage ist, das Ziel am Ende zu erreichen. Mit dem, was ich ihm so mitgebe. Und ich habe dann automatisch den roten Faden. Und ich fände es super schwer mich hinzusetzen und aus dem Bauch Sachen runterzuerzählen, den roten Faden beizubehalten, mich nicht zu verhaspeln, nicht auszuschweifen und das Ziel trotzdem im Blick zu haben. Wow, das können vielleicht erfahrene Rhetoriker oder Speaker, wobei ich da auch nicht meine Hand für ins Feuer legen würde, denn ich glaube auch, dass die sich irgendwie vorbereiten müssen. Und dieser rote Faden ist für den Zuhörer ultra wichtig, weil er, er irgendwo er kann dich ja jetzt nicht sehen. So, er, vielleicht kannst du irgendwas visualisieren äh, bei dir zu Hause oder keine Ahnung. Aber der, der, der Zuhörer braucht eine, ein, eine Reise. Du musst ihn in dem Podcast mitnehmen, da abholen, wo er steht, dieser olle Spruch. Und mitnehmen zum Ziel. Du musst ihn am Ende befähigt haben, etwas zu tun. Und ich glaube, das ist super schwer, wenn man das so aus dem, aus dem Bauch, so aus dem Stehgreif macht. Es sei denn, Mann ist super fit in seinem Thema, aber das würde ich, glaube ich, für einen Podcast weiß ich nicht. Du kannst es ja mal ausprobieren. Also wenn du, wenn du davon überzeugt bist, dass du sowas auch aus dem Stilgreif machen kannst, dann probier es auf jeden Fall aus, weil das wäre, wenn das klappt, super schnell. Keine Frage. Ja, das sind so die die drei Arten gewesen, die so so, so, so so Klassiker sind. Also erstmal irgendwas skripten, heißt aber auch, dass du Blogartikel, die du schon hattest, durchaus als Podcast-Episoden einsprechen kannst. Du kannst Stichworte machen oder du kannst halt frei reden. Und äh, das sind die Dinge, die ich ja zumindest dir mitgeben möchte, beziehungsweise dich vor der freien Rede jetzt nicht warnen möchte, aber zumindest probier es aus, aber denk an den roten Faden. Ich möchte dir jetzt aber noch zwei Sachen mitgeben, die ich super spannend finde. Und zwar habe ich die bei Podcastern gesehen. Einmal Mindmaps. Mindmaps sind benutze ich eigentlich so als Brain, Brainstorming-Tool, um halt irgendwie vielleicht ein Produkt oder Inhalte für ein, keine Ahnung für einen Kurs oder sonst irgendwas zu entwickeln. Aber man kann natürlich auch den Inhalt einer Podcast-Episode oder sogar einen ganzen Podcast damit planen. Und zwar hat das zum Beispiel der Frank Katzer gemacht. Van Katzer ähm, hat, äh, den den kennst du vielleicht noch aus der Episode, wo es um äh, Facebook-Gruppen ging in diesem Podcast. Und der hat jetzt auch einen Podcast am Start, beziehungsweise wird bald starten, je nachdem wann du das so hörst. Und ähm, ich verlinke auf jeden Fall den Weg dazu ähm, in den Show Notes. Und er hat den ganzen Podcast, die ganzen ersten zig Episoden mit einer Mindmap geplant. Super cool. Und so könnte man natürlich auch, und das habe ich auch gestern noch gesehen bei... Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es verraten darf, aber äh, in einem meiner Teil, bei einem meiner, meiner, meiner äh, Teilnehmer gesehen, der äh, eine Co-Hosting-Show macht mit zwei anderen und da geht es ähm, um äh, ein recht komplexes Thema. Und das haben die dann auch innerhalb, in, äh, inhaltlich mit einer Mindmap aufgedröselt. Und so weiß jeder, wo er dran ist, nach einem bestimmten Konzept so, und ne, dass man den roten Faden nicht verliert, auch innerhalb einer Episode. Richtig smartes Ding. Also Mindmap war für mich immer so ein bisschen graumäusig, wenn es das Wort gibt. <lacht> Aber es ist total cool, wenn man, wenn man ähm, etwas strukturieren will. Jetzt sind meine meine äh, ist mein Workflow etwas zu erfolgreich, als dass ich das irgendwie mal äh, ausprobiert hätte mit diesen Mindmaps, kann mir aber sehr, sehr gut vorstellen, dass es für den einen oder anderen und vielleicht auch für dich etwas ist, ähm, womit man den roten Faden beibehält und eine Podcast-Episode planen kann. Das andere, was ich dir noch mitgeben möchte, sind Folien, Slides, PowerPoint ähm, oder Keynote, je nachdem, was du für ein System hast. Das ist ein bisschen unkonventionell, gebe ich zu, aber nicht, nicht so dumm. <lacht> die Marit, Marit Alke von, Online, von der Online Business Lounge, dem Podcast, die hat in der, in der Produktionsphase der ersten Episoden gemerkt, boah, irgendwie hakt das so. Ich komme weder mit einem Skript noch mit Stichworten irgendwie noch frei klar. Das war so gar nicht ihrs Und hat sie überlegt, was ist denn jetzt überhaupt meins? So bin ich vielleicht kein Podcaster, kein Geborener oder keine Ahnung? Und dann ist ja aufgefallen, dass sie Webinare, wenn sie so Folien hat, sehr gut, sehr frei redend sich an diesen Folien entlang hangeln kann. Und wenn du das auch kannst, dich entlang hangeln an Folien, könnte das etwas sein, was dir die Grundlage gibt für deine Podcast-Episoden. Also wenn du, wenn du ähm, vielleicht sogar irgendwie Erfahrung hast mit Screencasts oder halt mit Webinaren erfahrung hast oder ähm, ja, wenn du, wenn du irgendwie gut, gut vortragen kannst anhand von Folien, wunderbar, dann könnte das eine Möglichkeit sein, deinen Podcast zu planen. Und wenn du das gemacht hast, hat es sogar noch einen Vorteil. Du könntest ja die Folien, die du hast, ähm, mit einer, äh, weiß ich nicht, mit Camtasia oder Camtasia oder Screenflow oder keine Ahnung, was es für äh, Möglichkeiten gibt, auf jeden Fall irgendeine Videosoftware, könntest, könntest du ja das Gesprochene unter die Folien legen und hättest dann sogar direkt noch einen Film für YouTube. Oder du könntest diese Folien ähm, zum Download anbieten, so als Content-Upgrade oder so. Also richtig viele Möglichkeiten, ähm, wie man die Folien, die du da erstellt hast, zweckentfremden kannst. Also das ist eine, eine smarte Sache, die du auf jeden Fall auch ausprobieren könntest. Okay, ähm, jetzt sind wir kurz vor, kurz vor der halben Stunde. Ähm, lass uns jetzt hier so ein bisschen zusammenfassen. Es gibt, das wirst du mitbekommen haben, ziemlich viele Wege, so ja, einen Podcast zu planen, beziehungsweise ähm, die, ähm, die Podcast-Aufnahme vorzubereiten. Es gibt nicht so einen Königsweg, es gibt nicht den einen ultimativen Tipp, es gibt nicht den Weg, und das wird dich vielleicht jetzt auch enttäuschen, aber gibt dir gleichzeitig auch die Möglichkeit, deinen eigenen Weg zu finden. Und das. Kann ich dir, das kann dir niemand abnehmen. Niemand. Du musst deinen eigenen Weg finden. Das kann dir niemand abnehmen. Ich sage es nochmal in aller Deutlichkeit: das ist ein Prozess, durch den du durch musst. Aber ich glaube, dass hier einige Tipps drin waren, die dir die Möglichkeit geben, die dich befähigen, zumindest ein paar Dinge auszuprobieren. Das hätte mir damals, ja, das hätte ich damals gebraucht. Gordon, probier's mal mit einem Skript, ansonsten mit Stichworten, ansonsten mit freier Rede oder mach mal was mit Slides, irgendwas. Und auch wenn es manchmal naheliegend ist, vielleicht, ja, vielleicht ist das ja hier irgendwie auch der Impuls gewesen, den du jetzt gebrauchen konntest. Ich würde mich sehr freuen. Wie auch immer du, du dich jetzt entscheidest, ich würde mir echt wünschen, wenn du mir eine Rückmeldung geben könntest. Wie sind deine Erfahrungen damit? Hast du vielleicht sogar andere Möglichkeiten ähm, für dich gefunden, so einen roten Faden beizubehalten und ähm, gleichzeitig was aufzunehmen und irgendwie dich nicht zu verhaspeln oder sowas? Wenn du das hast, schreib mir gerne eine E-Mail oder schreib gerne, mir gerne einen Kommentar hier in die, in die Shownotes. Und zwar findest du das alles, auch die Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu kommen. Die ganzen Shownotes, die ganzen Links, die ich genannt habe, findest du unter www.podcast-helden.de slash Episode 67. Episode als Wort und dann die Ziffern 6 und 7. Gut, also das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir eine super Woche. Check auf jeden Fall mal das, ähm, das Sommercamp aus. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Und mach dir jetzt noch eine tolle Woche. Bis dahin, dein Gordon Schönmelder. Podcast Heroes. Podcast Heroes. Here come the Podcast Heroes.